0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وما أنت عليهم بوكيل. معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قد جاءكم بصائر من ربكم هذا خبر وإلا من المخبر؟ الله جل الله منزل الكتاب باعث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرنا بهذا الخبر ولا نعمة ما أخبر به عز وجل قد التي تفيد التحقيق قد جاءكم بصائر ما ربكم ما البصائر واحد البصائر ما هو بصيرة والبصيرة العين المبصرة بصيرتك عينك التي تبصر بها أليس كذلك؟ فما هذه البصائر التي جاءتنا لنبصر بها فنعرف الحياة على حقيقتها حلوها ومرها وباطلها وحقها ويبها وخصانا انها والله لايات الله القرانيه إنها والله لايات الله القرانيه كل ايه تهديك إلى أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن للحياة نهاية وللحياة الثانية بداية ونهايتها استقرار كامل إما في الملكوت الأعلى وإما في أسفل سافلين هذه البصائر ايات الله القرانيه نبصر بها ماذا ما يضرنا وما ينفعنا نبصر بها ما يسعدنا وما يشقينا نبصر بها الحق نبصر بها الباطل نعرف بها الايمان نعرف بها الكفر والشرك وهكذا فمن حرمها فهو أعمى والله لا يبصر شيئا فمن آمن بهذا القرآن الكريم وقرأه وتدارسه وفهمه وعرف ما فيه أصبح ذا بصير نافذا لا يجهل شيئا من هذه الحياة ظاهرها كباطنها ومن أعرض عنه واستكبر كذب وأنكر جحد وكفر فهو في عداد العميان الاعمى يعف الطريق إلى دار السلام؟ ما يرى إذن فعلى البشرية أبيضها وأسودها أن تؤمن بهذا القرآن وإذا آمنت به أنه كلام الله ووحيه يجب ان تجتمع عليه وتتدارسه لتعرف معاني هذه الايات لتبصر بها الحياه على حقيقتها ومما اكرر القول فيه وقد لا تسمعونه في غير هذا المجلس اكرر ان اعداء الاسلام ذلكم الثالث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والنصرانية عرفوا هذه الحقيقة وما عرفنا عرفوا أن هذا القرآن بصائر من آمن به واجتمع عليه عاف الحياة ظاهراً وباطنها وعاف كيف ينجو من آلامها وشقائها وكيف يسعد بالآخرة وما فيها عافوا هذا معرفة ولم يعرفه من المسلمين ولا نسبة واحد إلى مليون فمن ثم قالوا هيا نعميم كيف تعمون قالوا نبعدهم عن القرآن وقالوا القرآن تفسيره حرام صوابه خطأ وخطأ كفر فانكمشت الأمة عن القرآن وما أصبح في القرآن ولا المدن من يقول قال الله كذا وكذا وإذا قال أسكت أنت تعرف كلام الله إذا ماذا نصنع بهذا القرآن؟ قالوا حولوه إلى المقابر إلى الموتى واستجبنا لظلمة نفوسنا وأصبحنا لا نجتمع على آية نتدارسها ولا صورة لا في يوم ولا في عشرة وأصبح القرآن يقرأ فقط على الموتى إذا مات لي أبي أو أخي أو أمي نجمع كذا من أهل القرآن في قريتنا أو في حينا ثلاث ليالي سبع ليالي يقرؤون القرآن بصوت واحد يترنمون به ويأكلون اللحم والطعام ويوضع في جيوبهم الريالات ويمشون عتقنا اعتقنا والدنا وذكرت لكم ما بلغنا ان في ديار الشام في تلك الايام تكونت نقابه تعرفون النقابه دكام بالتلفون بالرقم كذا اذا احتجت الى طلبه القران لميت اتصل بهم هاتفيا وقل لهم أريد عشرة من أهل القرآن مات الوالد رحمة الله عليه يقول لك من فئة مئة ليرة وإلا خمسين إذا كنت غنيا ثريا 100 وإذا كنت فقيرا خمسين ليرة هكذا والله من اندونيسيا إلى مريطانيا شرقا وغربا وكم سنه قرون اكبر من سبع سبعمائة سنه ومن اراد البرهنه العقليه المنطقيه السياسيه نقول له هل استعمر العالم الاسلامي وحكمه الكفار والا لا استعمر والا لا من اندونيسيا الى موريطانيا ما نجى الله الى هذه البقعه للحرمين كيف يسلط الله الكافرين على المسلمين وهو القائل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا المؤمنين بحق وصدق الذين يصدق عليهم انهم المؤمنون كيف وصلوا إلى استعمارنا واستغلالنا والتحكم فينا لأننا متنا وعمينا الآيات المبسرة ما عرفناها، القرآن النور والروح حولناه إلى الموتى تدخل إلى المقبرة تجد طلبة القرآن عاكفين على القبر تالتال جنيه فقط نقع على أمك وهكذا إذن قد جاءكم بصائر من ربكم وهل أبصر بها المسلمون إي ورب الكعبة كيف تحولت هذه العروبه هذه البادية تحولت إلى أنوار وأهلها إلى أشباه الملائكة وساد العالم وقاد البشرية شرقا وغربا إلى هدايتها وكمالها وسعادتها 300 سنة بالقرآن وإلا بالفلسفة من يرد هذا من ذوي العقول والبصايا؟ فلما عرف العدو هذا سلب هذا القرآن من عندهم فعبدوا إذا قولوا صدق الله العظيم قد جاءكم بصائر من رمكم فحافظت القرآن العارفون به يعرفون ما أحل الله وما حرم يعرفون ما أمر الله به ليفعل وما نهى عنه ليترك إذ هذا سبيل السلام وطريق السعادة فعل المأمور وترك المنهي تزك النفس وتطيب وتطهر ويصف العقل ويستنير ويواصل عبد الله مسيره إلى دار السلام قد جاءكم بصائر من ربكم هذه الآية نزلت في مكة والمشركون حول من نزلت عليه يطعنون ويسبون ويشتمون ويتواصون بالباطل فماذا يقول الله لهم قد جاءكم بصائم ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وهذا الواقع وين لا جاءتكم البصائر فمن ابصر فلنفسه عاف الطريق طريق السعاده والكمال فسعود وكمل ومن عمي علي ما ابصر فعلى نفسه ومن عمي فعليها اي على نفسه تبقى في الظلام والهلاك والدهراء والخراب وما انا عليكم بحفيظ. كأنما الله تعالى يقول لرسوله قل يا رسولنا لقومك المشركين الذين تقدمت الايات في بيان هدايتهم قل لهم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها اي على نفسه واما انا فما انا عليكم بحفيظ. ما أنا بوكيل على هدايتكم ولا مسؤول عن ضلالكم وشقاوتكم ولا سعادتكم وكمالكم ما أنا إلا مبلغ فقد بلغته الله يعلم رسوله أن يقف هذا الموقف ويقول هذا القول حتى لا يكرب ولا يحزن ولا يتألم وما أنا عليكم بحفيظ أي موكول بهدايتكم مكلف بها فلهذا تؤلمون إذا كفرتم وأصررتم على الشرك والباطل ليذهب الله عن رسولي ألم الحزن وألم الكرب الذي يعانيه من المشركين هذه الآية الأولى أعيد تلاوتها قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما رسول الله عليهم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ أي بملزم بهدايتكم موكل بها أنا لا أملك هذا ما كلفت به أقدم لكم البصائر فمن أبصر فلها ومن عمي فعليها. الآية الثانية يقول تعالى وقوله الحق وكذلك نصرف الآيات كهذا التصريف للآيات نصرفها ما دام الوحي ينزل والرسول يبلغ كم سنة وهو يصرف بعد هذه الآية وهكذا نصرف الآيات تصيفا عجب لا يهلك على الله إلا هالك لبيانها وهدايتها وما تحمل من حجج وبراهين عقلية ومنطقية ولكن ولكن وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست درست وفي قرايه دارست وليقولوا هذه لام العاقبه نصرف الايات لا من اجل ان يقولوا ولكن سوف يقولون نحن نصرفها ونلونها ونقدم ونؤخر ونظهر ونخفي من اجل هداية ولكن القوم يقولوا درست اي تعلمت هذا العلم من غيرك. وكان صهيب رومي عبد وبيع من بلاد الروم وأسلم قالوا هذا صهيب يعلمه يجلس إليه في بيته ويدرس عنه وهذا الذي يقوله محمد مما تعلم ودرسه وقراءة دارس وهي حق قالوا هذا أيضا دارس اليهود والنصارى ما كان يذهب للشام للتجارة واليهود في المدينة وقد يأتون إليه ويتصل بهم ويعلمونه هذا هو الطابور الخامس أو هو الإعلام الكاذب إعلام, إعلام العالم يختلقون الكذب ويفسرونه وهم يق... موقنين أن رسول ما دارس يهوديا ولا نصرانيا ولا دارس عن يهودي ولا نصراني ولكن للتعمية والتضليل وصرف الناس عن هذا النور حتى لا ينطفئ وتعود ظلماتهم فهم يكذبون على الله ورسوله والمؤمنين وقالوا إنما يعلمه بشر قال تعالى لسان الذي يلحدون إلى أعجمي وهذا لسان عربي مبين الذي يميلون عليه ويقول صهيب صهيبهم يا أعجمي وهذا لسان عربي كيف تعلم العربي من العجمي إذا يقول تعالى وكذلك اي وكهذا التصيف مثل نصرف الايات الايات القرانيه كم ايه يا عباد الرحمن كم ست الاف ومئتان واربعون ايه الايه ما معناها ايها المستمعون حمامه والى دجاجه الآيه العلامه الداله على شيء والا لا كل آيه تدل دلاله قطعيه انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان البعث حق كيف هذا يا شيخ الجواب هذه الايه من اين جاءت من أنزلها من أوحى بها لا جواب إلا الله إذا فالله موجود وعليم وحكيم ويدل على وجوده وعلم حكمته هذا الكتاب هذه الآية على من نزلت هذه الآية على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إذن والله لا رسول الله لو ما كان رسولا ينزل عليه القران الوحي تقرر ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القران والوحي والرسول لماذا من اجل ان يعبد الله في الارض حتى يكمل اهل الارض ويسعدوا في الدار الاخره فكل آية من ال 6400 و 6240 آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درستا قالوا وين لا؟ قالوا لسان الذي يلحدون إليه ماذا؟ أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال تعالى ولنبينه لقوم يعلمون ولنبين هذا القرآن وهذا التفصيل للآيات لقوم يعلمون هم الذين ينتفعون بهذا عبد الله بن سلام وإخوته ومن سمع كلام الله وهم اهل العلم ما ترددوا في الاسلام والدخول فيه من نصارى ومجوس ويهود والذين لا علم لهم دائما متاخرين هذا التفصيل وليقول ولنبينه لقوم يعلمون ومعنى هذا واضح هل عوامكم ايها المستمعون يعرفون القران اه يعرفون الحلال والحرام والآداب والأخلاق ما يعرفون لأنهم علماء جهال جهال وعلماءكم يعلمون وإذا لم يعلمون يعلمون إلى يوم القيامة يبين تعالى لقوم يعلمون يفصل آيه ويصربها وتتجلى أنواعها في كل مكان لمن لمن يبصر ولمن يعلم لقوم يعلمون ومعنى هذا حرام علينا أن نعيش جهلا إننا آثمون إن لم نتعلم العلم الإلهي ومن قلت وكيف آثار الجهل هذا الهبوط والسقوط والذل والصغاء والحقاء لا لا يجب أن نتعلم حرام أن يعيش نساؤنا ورجالنا بدون علم فإنهم إذا لم يعلموا لا يتدون ولا يبصرون ولا يعفون الطريق إلى الله فيزنون ويفجرون ويكذبون ويخدعون ويقولون الباطل ويفعلون الشر لجهلهم وكيف نعمل يا شيخ ما المخرج إلى متى ما هناك خطه رشيده ما هناك سياسه حكيمه الى متى والجواب والله يعلم قد بينا الطريق وكتبنا رساله ما هي خطه لمن لامه الاسلام علماء وحكاما ووزعناه قائناها ما فعلنا هذا قبلها ليس خطة رشيدة سبيل النجاة وخلاصة ذلك أن أهل القرية في مصر وإلا في الحجاز في الباكستان وإلا في المغرب أهل القرية على إمامهم يوم الجمعة في خطبته لهم أيها المستمعون معشر المؤمنين والمؤمنات من الليلة لا يتخلف رجل ولا ماء عن صلاه المغرب في هذا المسجد ما ان تميل الشمس الى الغروب الا ويقف العمل اغلق الدكان وام المحسات المسحات يا فلاح وام الحديد يا حداد وتوضؤوا واحملوا اطفالكم ونساءكم الى بيت يا ربكم الله اكبر هل رب بيت؟ اي نعم إلى بيت ربكم يصلون المغرب كما صلينا ويجلسون كما جلسنا النساء وراء ستارا ومكبرات الصوت بين أيديهن والأطفال صفوف كالملائكة والفحول أمامهم ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة ليلى يتعلمون آية يحفظونها في تلك الجلسة ويفهمون معناها ويعزمون على العمل به وكلهم عزم وتصميم حتى إذا أذن العشاء صلوا العشاء وعادوا إلى بيوتهم ولا حديث لهم إلا ما سمعوه وما تعلموه وكيف العمل به وتطبيقه حتى يناموا على ذلك وغدا إن شاء الله ما إن تغرب الشمس إلا وهم كأمس بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في بيت ربهم وإن كان ضيقاً وسعوه بالخشب وإلا بالأروق ويجلسون فيسمعهم آية لا حديثاً من أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم يتفق مع مضمون الآية الكريمة لأن الرسول مبين للقرآن فيحفظون الحديث ويعلمهم معناه ويطالبهم بأن يعزموا على التطبيق والعمل واليوم الثالث ايه والرابع حديث الخامس ايه والسادس حديث طول العام طول العام كيف يصبح اهل تلك القاويه كلهم علماء نساء ورجالا والله العظيم ولا يقراون ولا يكتبون واذا اصبحوا علماء ما الذي يترتب عن ذلك قطعا تنتهي مظاهر الحسد الكذب الخيانه الزنا الغش العداوه الخلاف كل وتنمحي ويحل محلها الولاء الحب الادب اللين العطف ماذا نقول حتى يصبحوا كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كم كررنا هذا القول والله العظيم لن يستقيم أهل قرية ولا حي ولا مدينة إلا على هذا المنهج الرباني وعرف هذا العدو وصرفنا بكل الوسائل والوصائف ومددنا أعناقنا وما زن كذلك وعلماءنا ما يفرحون بهذا ولا يحاول احدهم ان يفعل هذا لنبقى هكذا ولنبقى هكذا وقد قلت لكم ان امه الاسلام تحت النظار اين الله بالمرصاد يفرح الله بخلافهم وضطاعهم وفسقهم ورباهم وفجورهم وكاذبهم يسر به الله عز وجل أعوذ بالله والله ما هي إلا الإمهان إلا الانتظار فقط ثم تنزل العقوبات يا شيخ أمة الإسلام تنزل بها عقوبات إيه ما صَلَّط عليهم اليهود فأذلهم ما سلط عليهم النصارى فداسوا نعالهم وذوبهم كيف تقول هذا الكلام انت اما واما اما ان نعود واما ان تنزل الاحن والمحن البلايا والرزايا احببنا ام كرهنا تلك سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا وعرفنا الان قال ولنبينه أي القرآن ذلك التفصيل لقوم يعلمون من هو الله ما صفاته ما جلاله ما كماله ما حقه بما يطاع وكيف يطاع ما أوامره ما نواهيه ما وعوده ما مواعيده حتى يتكون هذا الشخص ويصبح اهلا لأن يعبد الله عز وجل فلا يسرق ولا يكذب ولا يخجل ولا يعصي الآية الرابعة أو الثالثة يقول تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك يا رسولنا يا محمد بن عبد الله اتبع ما يوحى إليك من ربك إلزم الذي يوحي اليك افعله ان كان عقيده اعتقدها اذا كان عملا انهض به اذا كان تركا اتركه وهذا هو شانك اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو اسال المسلمين عن معنى لا اله الا هو ولا واحد في الالف يجيبك اجابه صحيحه لا اله الا هو لا معبود يعبد في الملكوت الاعلى والاسفل الا الله ولماذا لا يعبد الا هو لانه هو الخالق للعابدين الخالق للاكوان كلها لانه الذي يشقي ويسعد الذي بيده كل شيء وما خلق الخليقه الا لتعبده كيف لا يعبد فالذي لا يعبده ما انتفع بكلمه لا اله الا هو لا معبود الا هو ولا تعبدوه تضحك او لا معبود الا هو تعبد ما هو عبد القاده والعيدروس ما هذا التناقض من قال لا اله الا الله اولا عبد الله قبل كل شيء ثانيا لا لا يعبد معه غيره بحال من العوالم ثالثا لا يرضى بعباده غيره والا لم يفهم معنى لا اله الا الله ما فهمه الذي والله يقول اعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله فالذي يعلم انه لا اله الا الله اولا كيف نعرف انه علم يعبد الله ثانيا أنه لا يعبد معه غيره ثالثا لا يرضى بعبادة غيره أبدا لا من أبيه ولا من أمه ولا من قريب ولا بعيد هذا فهم معنى لا إله إلا الله اتبع ما أوحي إليك ما ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين قد نقول هذه الآية خصص عمومها أو نقول نسخت ولا حرج ولكن التخصيص اولى لانه في ايامه في مكه ما عنده حيله ابدا يواجه بها المشركين يتبع ما اوحاه الله اليه ويعرض عنهم يعطيهم عرضه لا يتفسير يسبون يشتمون يكفرون ما عنده قدره على محاربتهم اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين لكن لما قويت شوكه الاسلام وارتفعت رايته وقامت دولته في مدينه الرسول هذه قال تعالى باءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر اعطاهم اجل اربعه اشهر اما ان تدخل في الاسلام او تخرج من الجزيره او يقطع راسك فإذا سلخ الأشر العوم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرسد مقعد لأن الرسول أوشك على الوفاة والدولة قائمة ويجب أن لا يبقى في هذه الأرض مشرك لأن قبة الإسلام وعاصمته يجب أن تطهر. فلا يقبل من أحد ذمة ولا يقبل منه هدي ولا يقبل منه جزية لأن البقعة هذه هي قبة الإسلام إذا فقوله تعالى وأعرض عن مشركين في تلك الأيام وقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا يسلي الله رسوله ويخفف حزنه وآلامه ولو شاء الله ما أشركوا أي والله لو شاء أن يهديهم لهداهم يخلق الإيمان فيهم خلقاً وهو باختيارهم وطلبهم وفي هذا رد على القدرية الذي يقولون الإنسان يخلق أفعاله بنفسه لا علاقة لله بهذا والله يقول ولو شاء الله ما أشركوا يفطرون في أرحام أمهاتهم على الإسلام يخرجون من بطن أمهاتهم يقولون لا إله إلا الله لو شاء لفعل ولكن لا يفعل لأنه أوجد دار السلام وأوجد دار البوار وهيا هذا الكون كله وخلق هذا العالم الإنس والجني من أجل أن يسعد من يطيعه ويشقي من يعصيه يعرض عليه الإسلام فإن قابله باختياره وعمل به زكت نفسه وطابت وأصبح أهلا للجنة وإن أنكر ذلك وتنكر له ورفضه خبثت نفسه وسقط في جحيمه فلهذا نحن أحرار نفعل بارادتنا ونترك بارادتنا والله خالقنا وخالق اعمالنا ولولاه ما عرفنا كيف نتحرك او كيف ننطق ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا الوكيل كما قلنا من الحفيظ لهذا المكان فلان مسؤول عنه حتى لا يضيع منه شيء أو يغيب منه شيء وما جعلناك عليهم, عليهم حظيظة وما أنت عليهم بوكيل أيضا كل هذا من باب أن يعرف المشركون أن رسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا المبلغ لا يملك هداية أحد أبدا ولا إضلاله يبلغ فقط والرسول يخف عنه الألم والحزن لأنه يبقى عشر سنوات ما آمن أربع انفار خمس انفار كيف ما يتألم يخرج إلى الأسواق يسبونه ويجون وراءه ويرمونه بالحجارة هداية هذه الآيات ما بغيره معاشر المستمعين شاكا إلي أحد الصالحين من أولياء الله هنا أن هذه الحفلات حفلات العرس حفلات الزواج تتم على اسوا حال وعلى ابشع منكر من ذلك الان اصبحوا يحملون العروس او كذا في سيارات وقد غشوها بانواع الزهور وانواع الالبيسه او كذا والصياح والضجيج فيها والصوت طبقوا ما فعله النصارى في اوروبا قلدوا النصارى واليهود هل يجوز السكوت عن هذا أما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا من تشبه بقوم فهو منهم فكيف تصبح حفلاتنا كحفلات اليهود والنصارى ونزعم أننا مسلمون ما نستحي ما نخجل الذي نطالب به بسم الله أن الحفلات النساء يجتمعن فقط في بيت الزوج أو بيت الزوجة وينشدن بعض الأناشيد فقط من باب الإعلان ولا يدخل معهن رجل ولا يسمع صوتهن فحل ورجل من الناس ساعه او ساعتين فقط وان الوليمه تتم بعد صلاه الظهر ادعو اخوانك ومن تحب لوليمتك للغداء كما فعل رسول الله بعرسه وعرس ابنته واصحابه الغداء أما أن يمشون بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح حرام هذا باطل هذا منكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء فكيف بالله والباطل بعد صلاة العشاء وأصدرت الحكومة أمرها وعبثتم به وسخرتم منها جاء أمر لا تتجاوز الحفله الثاني عشر وتغلق الابواب والان الساعه الثانيه الى الصبح كذا يقول القائل فهل يصح هذا صح هذا لانهم جاهل ما عرفوا عرفتم العله ولنا ما جالسوا العلماء ولا تدارسوا كتاب الله ولا عرفوا هدي رسول الله ذي اثار الجهل واضحه نبرا الى الله من صنيعهم وأخيرا الليلة مع مكاره لله عز وجل وأبشركم أن بينكم من جاءه الصك اليوم رأى موسى ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيقص عليكم قال أولا سخط الله تعالى على المصورين الآن في الحفلات صوروا أسألك بالله لعنة الله عليهم يصورون ولا لا قال اعلم يا طالب ولايه الله تعالى ان ولايه الله لا تتم للعبد الا اذا وافق ربه عز وجل في ماذا فيما يحب وفيما يكره الله يحب ويكره اي والله يحب ويكره وفعل المحبوب لله تعالى وأخلص له فيه عز وجل وأداه أي ذلك المحبوب كما أمر الله تعالى أن يؤدى بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير وفي زمانه أو مكانه إن عين له زمان وحدد له مكان كصيام رمضان وحاج بيت الله الحرام وترك المكروه وترك المكروه فلم يقربه ولم يرضه ولم يحبه ومن أعظم المكروهات لله تعالى التصوير للإنسان والحيوان وكل ذوات الأرواح لما في ذلك من مشابهة فعل الله تعالى ومضاهاه صنعه عز وجل واسمع الرسول الكريم يقول يقول مخبرا عن الله تعالى قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرا فليخلقوا حبا او ليخلقوا شعيرا. ان هذا الكلام الالهي الذي اتفق اصحاب الصحاح على صحته لم يترك مجالا للمؤمن ان يصور صوره انسان او حيوان. لا بقلم ولا ريشة ولا بأله حديدية وكيف وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين غير ما مر ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقوله إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ألا آه فاذكر هذا يا طالب ولاية الله وما سبق من مكاره الله تعالى البالغة بهذا المكروه وعشرين مكروها فاذكر فاكره ما يكره ربك وأحبب ما يحب وافعل المحبوب واترك المكروه تظفر بولاية ربك وهنيئا لك بها ولنا معك إن شاء الله